1: Salón de las Ánimas, historia escrita y adaptada por Eduardo Lumián para relatos de horror. Las historias de mi abuela fueron un parteaguas para que mi mente viajara y creara escenarios extraños, escenarios donde muchas historias tenían que ver con fantasmas y aparecidos en lugares insospechados. Todo esto marcar en una vida llena de temores e ideas que con el tiempo se fueron quedando en mi mente provocándome los mayores espantos y una sugestión tremenda cuando me iba a dormir. Mi mente siempre creaba monstruos y personas que no tenían piel caminando en la oscuridad de la casa donde vivía con mis padres y hermanos. Esos temores eran alimentados por películas, literatura, y las historias que mi abuela contaba cada tarde cuando se servía el café y comía un pan dulce. Mi mente se fue acostumbrando a esas ideas. ...a cualquier ruido o sombra pasar por el rabillo del ojo. Eran además de temerarias y me provocaban una sensación de incomodidad que no podía controlar. Nunca imaginé estar en medio de un evento real de índole sobrenatural. Siempre traté de evitar lugares oscuros y solitarios para no encontrarme con fantasmas. Pero jamás pensé que eso ocurriría a pesar de querer evitarlo. Pensaba que ese tipo de cosas no le pasaban a todos... O al menos que no le pasaban a un cualquiera como yo. Era un chiquillo que no tenía idea de absolutamente nada. En ese tiempo tendré unos 12 años y estaba aún en la primaria. Debo decirlo con vergüenza que nunca fui un buen estudiante. Siempre me ocupaba de otras cosas en vez de los estudios. De tal manera que debido a mi carácter rebelde y holgazán, la abuela me terminó contando una historia para darme una advertencia. Una advertencia sobre las consecuencias de ir por mal camino. Y en ese tiempo mis padres trabajaban y cada vez me advertían que me portara bien. Que estudiara mucho para que fuera una persona de bien. Iba a una primaria pública en ese tiempo. Una bastante antigua siendo las primeras escuelas que se fundaron en la ciudad y era enorme. Tenía muchos salones y todos de gruesas paredes y techos altos que te daban una sensación de amplitud. En aquellas épocas no hacía tanto calor como ahora, así que unos abanicos de cielo faltaban para mantener fresco, y que decir de la cantidad de alumnos que había por salón, era una total locura. Los maestros en ese tiempo hacían verdaderas hazañas para mantener a los chiquillos entretenidos, siempre atento a las clases que diariamente daban. El ambiente era popular y todos los niños que íbamos a esa escuela de este sector éramos gente de escasos recursos. Y otras que vivían más o menos bien como mi familia. Mi abuela había llegado a vivir a nuestra casa cuando ya no pudo caminar. Estaba casi siempre en una silla de ruedas y podía hacer cualquier cosa que se le pidiera. Solamente que se esforzaba un poco. La comida siempre la hacía a ella y no era extraño encontrarla siempre en la cocina preparando algo. De tal manera que cuando llegaba de la escuela ya tenía los frijoles calientes y los guisados servidos. Habiendo una ocasión en que tuve muchos problemas en la escuela por mi mal comportamiento y peleas que tenía que hacer a diario, la abuela se enteró de alguna manera de todo esto. Tenía muchas amistades en la colonia que le informaba cómo íbamos todos nosotros. Así que una tarde, después de comer, se sentó muy seriamente y me contó una historia acerca de una antigua escuela donde mis padres habían estado. Y ella asistía cuando ese lugar era un terreno montado y había algunas aulas hechas de ladrillo para grupos mixtos. Conforme pasó el tiempo, fue creciendo en tamaño y cantidad de chiquillos. De igual forma, la colonia creció exponencialmente. Sin embargo, la historia negra de ese lugar involucraba una historia que muy pocos sabían. Y aquellos que todavía la recordaban le daba mucha incomodidad contarla por la situación en particular. En ese tiempo había demasiados movimientos políticos. Una lucha por el poder que involucraba mujeres y hombres de las colonias que apoyaban a algún candidato. Antes no había tanta organización ni partidos. Era izquierda o derecha y siempre ganaba quien tenía más recursos adeptos. Uno de esos días de campaña hubo una revuelta en ese lugar. Precisamente donde ahora estaban las canchas de fútbol La escuela estaba creciendo y apenas estaban construyendo las nuevas aulas que formarían las primeras etapas de la ampliación de ese lugar Pero como era tiempo electoral habían diferentes reuniones habían simpatizantes de dos partidos y a veces se encontraban en el mismo sitio Todo esto terminaba provocando peleas y discusiones que terminaban mal en ese tiempo las facciones de un partido tuvieron su mítin en el patio de la escuela, en tanto los contrarios de igual manera estuvieron cerca, en una plaza que actualmente está frente al plantel. El encontronazo y el choque de fuerzas políticas era inevitable. En cierto momento cuando las cosas comenzaron a ponerse complejas surgieron los dimes y diretes entre la gente de los partidos, hasta que finalmente se enfrascaron en una lucha encarnizada. Defendían sus colores y sus representantes que una vez que llegaban al poder se olvidaban de ellos Pero había tanto coraje y odio que fue descargado en golpes, ladrillazos y machetazos El saldo de esa riña fueron varias personas muertas, muchos heridos y otro tanto de gente que fue a parar a la barandilla de la policía municipal Mi abuela contaba que después de aquellos eventos trágicos en los que encontraron gente hecha pedazos ...precisamente donde corrían a diario por un balón... ...comenzaron a suceder diferentes situaciones sobrenaturales en los patios. También pasaba en los salones y en ese campo donde habían muerto muchas personas. Ella precisamente conocía al conserje del lugar que en ese tiempo era un viejito que se llamaba Don Alberto. Él era amigo del padre de mi abuela y una noche llegó tocando la puerta de la casa... Ella y su familia estaban cenando pues el padre era ferrocarrilero. Llegaba tarde de trabajar el cual extrañado por la insistencia de los toques se levantó a abrir. Ahí se dieron cuenta que era el conserje. El hombre tenía el rostro espantado y unos ojos saltones producto de una fuerte impresión. Apenas podía hablar e hilar una frase y la palidez de su rostro y los cabellos erizados daban la idea de que había sido espantado o asaltado por alguien. El padre de la abuela de inmediato lo pasó a la casa para darle algo de café y un trago fuerte para que se le pasara el susto. El hombre contaba que mientras hacía labores de limpieza en los baños de la escuela pudo escuchar el lamento desgarrador de una persona. Se estaba quejando de manera dolorosa. Un gemido que provenía de alguna parte de los salones que estaban recién levantados. Se imaginaba que había sido alguien que había sido asaltado en esa colonia ya que en aquellos tiempos era considerada peligrosa. Así que salió dispuesto a ayudar a quien estuviera herido maltrecho. Buscó en todas partes iluminando con una lámpara de petróleo, preguntando en voz alta a quién estaba ahí si necesitaba ayuda. Cuando se adentró por el pasillo largo de salones en construcción, se dio cuenta que en uno de estos estaba una persona parada en medio. La pudo ver de espaldas y lo primero que se dio cuenta es que estaba llena de tierra y lodo. Nunca pudo ver sus pies por la oscuridad. Pero cuando preguntó qué sea allí, la persona simplemente volteó el rostro para revelar que estaba cubierto de sangre. Tenía un ojo saliéndole de la cuenca producto que salte un mal golpe o que le aplastaron el cráneo de una manera. El conserje al acercarse con algo de preocupación intentó ayudar a esta persona. Pero antes de que pudiera llegar a esta desapareció en un parpadeo y dando un grito largo y profundo. El hombre decía que se había hecho humo. Dejando tras de sí una pestilencia muy extraña. A como huelen los cadáveres cuando los sacan de las cajas en el panteón afirmaba. En ese momento comprendió que se trataba del ánima de alguien que andaba quejándose. Y como los padres de la abuela bebían cerca de la escuela no dudó ni ir a pedir algo de agua con azúcar. Luego de esa experiencia, corrieron otras más que supuestamente pudieron ser observadas por maestros y alumnos por igual. Gente aparecida, lamentos y gritos de dolor que la gente comúnmente relacionaba con la llorona. Pero lo cierto es que no era una sola ánima, eran varias las que estaban ahí manifestándose de diferentes maneras. La gente por la noche no salía o pasaba cerca de la escuela y la colonia al carecer de luminarias era común que pronto apareceran sombras caminando en medio de las calles. Lanzaban gritos desgarradores y lamentos que hacían a la gente encerrarse sin querer asomarse. Y así duraron mucho tiempo hasta que la modernidad cambió la colonia y con ello se fueron olvidando los muertos. Estas historias me parecían fascinantes pero nunca llegué a creerlas realmente. Tenía cierto temor y mil dudas. Mi abuela tenía tantas historias que contar que muchas veces llegaba que me las platicara. Y en esta ocasión realmente lo que me quería decir era que me portara bien. O quizás algún espectro se me iba a parecer en algún momento.
2: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR es ipota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Pero con un gesto de burla le comentaba que esas cosas ya no pasaban Solamente los viejos, aquellos que verdaderamente andaban del lado del diablo les pasaban cosas así Mi abuela se rió y únicamente me dijo Espero que empieces a comportarte mejor O eso que mencionas se te va a aparecer y te va a jalar los pies por las noches Con esa idea me fui a acostar y al día siguiente me levanté muy temprano para irme a la escuela Ese día fue muy complicado ya que tuve muchos problemas con los maestros y mis propios compañeros durante el recreo me tuve que liarme a golpes con uno para hacerme respetar. Estaba muy mal y tenía mucho coraje en mi interior. Uno que me hizo responderle a un profesor con groserías y por tal motivo me dejó castigado en la dirección de la escuela. Poco a poco los minutos se fueron pasando hasta que todo el mundo comenzó a irse. De igual manera me levanté del asiento en el cual estaba para retirarme. Pero el director me comentó que quería que me quedara ahí hasta que viniera mi madre o mi padre a recogerme. Le respondí que eso era algo complicado pues ellos trabajaban todo el día. Y que posiblemente llegarían por mí muy tarde. El director únicamente me dijo que eso no le importaba. No me iba a ir de la escuela si no era de mano de uno de mis padres. Y después de informarle también sobre mi mal comportamiento... No sé cuántas veces estuve maldiciendo a aquel hombre, pero me tuve que quedar ahí con hambre, sed, aburrido y deseando que las horas pasaran para que uno de mis padres llegara. En cierto momento, cuando el director se fue a comer, le dejó aviso al conserje que me iba a quedar en la oficina. El hombre era un tipo un tanto holgazán y realmente no hacía nada en la escuela, además de ser un borracho que se la pasaba todo el tiempo durmiendo en un pequeño cuartito que había en un área de mantenimiento. Al ver que no andaba por ahí barriendo o sacando la basura de los botes, aproveché para darme una vuelta por la escuela. Habían partes que no conocía, y ese lugar sin alumnos puede ser todavía más grande y muy silencioso. Comencé rayando paredes, mostrando mi conformidad con dibujos, así como insultos que dejaba plasmados en las puertas o las paredes de los sanitarios, sin contar que también dejaba las llaves de los baños abiertas. Sin más que hacer, comencé a recorrer a algunos salones vacíos y áreas que no conocía que estaban en la parte más vieja de la escuela. Varios servían como bodega y otros utilizaban los maestros para clases especiales. Esa área era un sitio muy extraño, lleno de polvo y telarañas. Producto de prolongado abandono y algunas partes del techo y paredes se estaban desprendiendo por la humedad. Ya se miraban los ladrillos y varillas por igual en todas partes. Los pisos aún conservaban extraños patrones que ya no sabían en los pisos modernos. Mismos que formaban parte de las nuevas aulas. Era muy raro andar por ahí. El sonido de tus pasos era atenuado por las gruesas paredes. Además de darte una extraña sensación de ser observado todo el tiempo. Podía escuchar los murmullos de la calle a lo lejos y los ruidos de los camiones pasando a medida que me adentraba en ese lugar oscuro y siniestro. No puedo decir que sentía miedo pues era de tarde y la luz se colaba por algunas ventanas abiertas. Además cuando volteaba miraba la brillantel del patio de juegos que estaba fuera de la entrada del largo y oscuro pasillo por el cual iba caminando. Pensaba que era el sitio ideal para provocar sustos a mis compañeros. Jugar a las escondidas en ese lugar no tendría desperdicio. La emoción que te provocaba el abandono y el olor tan extraño que había papel mojado y otro tipo de dor que resultaba desagradable Era de cierta manera emocionante y a la vez horrible De tal manera que busqué algo con que entretenerme o romper Todo ya estaba viejo y olvidado pudiendo observar que los pizarrones verdes ya no se usaban Pero aún así habían anotaciones con cosas muy raras e antiguas que ya ni siquiera se veían en los nuevos libros al fondo de ese pasillo estaba bloqueado por un montón de mesabancos oxidados y rotos. De igual forma, descubrí muchas botellas de licor vacías imaginando que era precisamente el lugar donde el conserje se ponía sus borracheras. Ahí nadie se daba cuenta o quizás invitaba a sus amigos y compañía para que estuvieran allí. En un lugar tan extraño como ese era de esperarse. Ya me iba a dar la vuelta para volver a la dirección y sucedió lo inimaginable. Pude escuchar una voz provenir de uno de esos salones y debo mencionar que cada cuarto tiene una puerta de lámina muy vieja. Algunas tenían cortinas y otras simplemente tienen los cristales rotos, dejando ver dentro que solamente había oscuridad y mugre acumulada por los años. La voz era muy clara, era ronca y profunda y se escuchaba como si quisiera decirme algo. Luego escuché con claridad que alguien parecía arrastrar un giro en uno de los pizarrones. Ese chillido peculiar era inconfundible. Con algo de cautela me acerqué para mirar a través del agujero en una de las puertas. Todo el interior estaba oscuro y había agua encharcada en el piso adoquinado. En efecto había un pizarrón verde que abarcaba todo de pared a pared. Y de pronto la tenue luz que se colaba en el exterior reveló la presencia de alguien en el interior. Era una sombra que estaba recargada en una esquina. Pero no podía ver su rostro, cuerpo o la ropa que llevaba puesta. Hacía cierto ruido extraño como un quejido que me hizo sentir como los pelos de la nuca se me estaban erizando. Imaginaba que estaba ante la presencia de un fantasma de esos que me había contado la abuela. De esos que se presentaban en las escuelas y más en ese lugar donde ocurrieron tragedias y muertes. Sentí muchas emociones que consumieron mis intestinos. Además de una ansiedad que me hizo temblar y antes de que pudiera salir huyendo de ese sitio, noté que justamente en medio del pasillo bloqueando la salida estaba otra presencia. Era una mujer mayor que tenía el cabello marañado y cubierto de mogre. Pero además estaba pelmazado por la sangre seca y parecía escurrirle en la frente y rostro. Este estaba cargado de un pánico horrible que le hacía mirarme. Lo hacía con unos ojos como si no tuviera párpados de los salidos que estaban. Su boca estaba tan abierta que mostraba unos dientes chuecos y amarillos como si intentara gritar. Pero no salía ningún ruido de esa mujer y lo peor de todo fue que estaba suspendida en el aire. Ahí supe que en verdad, como decía la abuela, los fantasmas no tienen pies, y esa mujer no los tenía. De igual manera, no tenía brazos o no se los alcanzaba a ver por la luz que se reflejaba detrás de aquella presencia. Pero me mostraba claramente sus acciones. Comenzó a acercarse hacia donde yo estaba y sentí el peor de los miedos dando un grito tan sonoro que debía haberse escuchado a lo lejos y por todas partes. Lo único que hice fue correr hacia el lado contrario, pero era una trampa. Los pupitres oxidados bloqueaban la salida y más allá había otro pasillo con las puertas que conducían a no sé dónde. Así que por la desesperación que sentí y el miedo tuve que meterme entre todos esos fierros viejos para intentar escapar. Aquella presencia estaba tan cerca de mí que por breves instantes al voltear pude ver que estaba ahí mismo viéndome como intentando alejarme de todo eso con ese rostro cargado de espanto. Cuando por fin pude atravesar los mesabancos, corrí hacia una puerta que deseaba estuviera abierta y no enrejada. Por suerte, la reja oxidada había cedido al tiempo y estaba rota. Así que pude escapar por ahí, pero antes de hacerlo, noté que varias presencias fantasmales también estaban allí. No sé si fue mi imaginación o el momento tan caótico que estaba experimentando, pero pude observar a mucha gente mirándome a través de las puertas de lámina a los ventanales. Era como si estuvieran aprisionadas en aquel lugar, con esos rostros desencajados, de aspecto gris y otros que ni siquiera tenían boca o ojos. Intenté correr lo más que pude, pero nunca pensé que alguien o algo saliera de esos sitios para intentar jalarme al interior. Sentí una mano cadavérica que se postró sobre mi espalda y al mirar el piso noté unos huesos que intentaban aprisionarme. Eso fue suficiente para gritar de nuevo y con nuevas fuerzas corrí lo más que pude. No sé cuántas veces caí en el asqueroso pasillo, pero al intentar levantarme sentía que esas presencias estaban atrás de mí. Las podía ver de reojo y podía ver que se iban acercando lentamente hacia donde yo estaba. Cuando llegué al final del pasillo, la seguridad de la luz noté que estaba una especie de huerta que había sido abandonada hace muchos años. Vi árboles y maleza crecida por la cual me introduje tratando de buscar una salida. Luego de mucho esfuerzo, salí a una parte extrema de la escuela donde el conserje depositaba la basura. Mi corazón estaba a punto de reventarse. No podía explicarme qué fue todo eso y cuántos fantasmas habían querido llevarme a los salones abandonados. En eso pensaba, cuando volteé a ver a una zona abandonada de la escuela, por breves instantes noté una extraña presencia asomándose por una de las ventanas rotas. Después desapareció ante mis ojos así como la vi. Estaba pálido y me había orinado encima. Lo único que hice fue regresar hasta la dirección donde esperaba que el director estuviera allí. Al entrar pude ver con alivio que mi padre estaba ahí aunque furioso. El director ya lo había puesto al tanto de todo lo que había pasado. Y lo único que hice fue sentarme y mi padre me regañó por andar sucio. Luego de ese evento nos fuimos a la casa y al llegar mi abuela me observó con detenimiento. Haciéndome una pregunta que hasta ese momento que estoy contando esta historia no la he podido olvidar. ¿Y aprendiste muchacho? De seguro se te aparecieron los muertos, ¿verdad? Por eso vienes así... A ver si a partir de este momento te portas bien. La próxima vez pueda que no tengas tanta suerte. Comentó la vieja mientras me servía un plato de frijoles y un poco de agua con azúcar para el susto en tanto se reía para sí misma. A partir de ahí comencé a creer en fantasmas. Estaba seguro de que ahí estaban esas ánimas. No podían descansar en paz y alguien se había olvidado de ellas. Con el tiempo salí de la primaria y luego de contar esta altura entre varios de mis compañeros de secundaria. Un día decidimos dejar velas encendidas en aquel sitio, para por lo menos mostrarles el camino a esas almas viejas y que encuentren el descanso eterno.